Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hörrni, där hälsar vi alla varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIV-podden och idag tänkte vi dra lite silly på sånt som är klart och sånt som det viskas om. Med mig på länk har jag Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, samt live från Retro Fridhemsplan, Tony Kungsholmen. Tja! Ja. Det är ett jävla dråpslag, de här nya restriktionerna för dig, Tony. <laughs> det låter som jag hänger där ofta när jag gör faktiskt. Men jag, jag tror det blivit, den här säsongen har blivit två gånger. <laughs> Så att, ja, nej, men, det, men dråpslag är det definitivt. Det håller jag med. <laughs> ja. Hörrni, hur har julen varit för er del? Den har varit bra, tycker jag. Ja, skum, men bra. Ja. Vet ni, vet ni vad som är det absolut mest överskattade med hela julen? Otroligt mycket skulle jag säga. Jag hatar julen. Men det finns ju ingenting som är nice med det. Jag vet inte, ja, men, jo, det finns väl mycket som är. Men... Det mesta det, är det nice, måste... men... Ja, det, det är väl mer grejer som är bra än vad det är dåligt. Men i alla fall det mest... Så säger jag varför det är dåligt. Men ja, skitsamma. Men ju... ja. Jag köper ju fikabröd året om Men så fort i december Det går det inte att köpa för de ska ha saffran i allt <laughs> Men du kan väl köpa dina Pepsi Max ändå kan du inte det Du behöver inte köpa julmust Nej, nej men så fort man kommer någonstans så är det så här, Men vi har ju köpt julmust Jaha, ja, okej okay. <laughs> Och sen julmust <laughs> okay. är en samling av så här Okej, okay, vad är det de åtta 
åtta minst aptitliga rätterna vi har i det här landet. Vi samlar ja, snälla, alla. Du måste, alltså, du måste gilla sillen då. Du måste, det måste, va? Nej. Midsommar då? Ingen sill då heller? Nej. Traditioner, är, är det, det värdelöst också? Traditioner? Ja. Alltså tror... som förteelse? Eller bara... Ja. Ja. Ja, jul, midsommar, det är traditioner. Det handlar inte om vad som är god, godast eller bäst. Det är traditioner. Jag är ingen rutinmänniska så där heller. Nej. Jag, ja, jag, 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 jag är ju ofta så där att jag inte förstår. Om, om vi tycker det här är gott, vad fett är inte det hela tiden då? Skulle vi. Det är ju jävla nice. Varför bara. Men Robin, har du olika tröjor och skjortor och brallor och sådär? Och, och trainers? Ja, fast det är dåligt metafor. För jag tänker inte på att veta på mig. Sticker bara in handen ner och tar det. Är det är Einstein, eller? Nej. Eller? Det... <laughs> Vilken jävla start. Det, dit jag ville komma var i alla fall att jag hade oh, en grej. <laughs> jag vill bara säga det att det absolut mest överskattade med julen det är de här jävla julklappslekarna. Fy fan vad tråkigt det är. Du vet, när man ska samlas med, med de man firar med och det är alltid någon inför som drar ut ett sms ah, köp för sig och så mycket så hade, vi hade tänkt att leka någon lek. Och det är så här det är typ det sista man gör på kvällen. Eh, när det redan är påfrestande nog med så här att umgås eh, så intensivt som julen kan vara ibland. Och sen så, som, nu talar jag ur egen erfarenhet här. Så har man köpt, så har man lagt ner liksom bra med tid och hittat någonting bra här. Och så märker man direkt att nivån på andra julklappar är så jävla dålig. Då, då tappar man det totalt jag, jag brukar skita i så här. Jag brukar inte bry mig nämnvärt Men nu, du vet, jag gjorde allt i min makt För att se till att vinna mitt eget paket Vilket jag också gjorde Vad hade du köpt då? Eh, jag hade köpt eh, finbira <laughs> Ljubilan är det? Nej det var det inte Det var riktigt bra bira Men okay. det så här, när man ser att någon Hade så här kunde vinna strumpor med bilder på deras barn. En sån där flugsnälla, eller sån get- det är ofta en grej som är. Man kan bränna getingen med. Man kokar ju inombords liksom. Och bara, så vet man att där ligger ju ändå kvalitetsbira här. Som man ändå har gått runt och, ja men fan ska jag ta det här, det här. Finns ju ett Office-avsnitt som är det här. När det finns en iPod och bara skit. Och alla får som samma paket. Har vi kappat? Jag tappar halva lyssnarna antalet nu. <laughs> Vad fan? Robin klev in och dräpte hela julen. Det är helt otroligt. Och allt på grund av att saffran är en allt, mer förekommen... Vi kan, vi kan snacka en halvtimme om det här. Men det, det ska vi inte göra. Nej. Ja, det, det var det. Men vi, vi ska ju snacka om Silly. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp en grej från Djurgårdens hemsida från 20 november 97. Bara för, att få ett litet, bara för att få ett litet, eh, liksom att det har inte alltid varit vad det är idag med Silly. Kai Eskelinen skriver om övergången, 20 november 1997. Det blir alltid lite känsligt när en spelare går mellan Stockholmsklubbarna. det förstår jag. Jag har varit i klubben i fyra år och nu, är Dief, nu när Dief inte klarade att gå upp i Allsvenskan kändes det tungt. 
Det kändes som att jag skulle behöva en nytänning för man vill ju spela i allsvenskan eller utomlands. Jag trivs väldigt bra i Stockholm så varför flytta till exempelvis Göteborg? Jag hade ett par alternativ utomlands men självklart inget konkret kontrakt som jag fick hos Hammarby. När jag då övervägde in det sociala plus att spela allsvensk då fastnade jag för Hammarby. Självklart skulle jag kunna spela kvar i Djurgården. Men om inte motivationen är 100%, varför ska jag då spela kvar och göra klubben en otjänst? Det har varit fyra bra år med många positiva minnen och jag hoppas att det förblir så. Älsningar Kai. Mm. Det här det är helt det är otroligt. <laughs> Men vi, 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 vi sick Disco Kai och Danken samtidigt va? Det här är din tid Tony, det är ja, inte våran. Okej, okay. men det men Danken är Johan Andersson och Kaja Skelinen är Kaja Skelinen, pappa till eh, Sundsvallmålvakten är Skelinen. Ja, eh, och, och alltså, eh, men Hur togs det här emot då Tony? Du var ju med på den här tiden högst aktiv. Alltså, nu, nu, nu börjar det bli så här, de här, här riskzonshoten. Ja, nej, eh, nej, men... Du... Nej men alltså grejen är så här, det, det var ju, man ska komma ihåg, det, det var ju några stora trista övergångar där. Liksom, det var ju Jesper Jansson var, det, var det väl den stora från AIK till, till Djurgården då. Det, det var ju katastrof liksom på alla plan liksom. Han var ju lagkapten i AIK och fick en dålig deal i AIK gick till Djurgården och spelade ett år innan han försvann då, för det var ju för, förstökigt. Och så hade vi ju eh, Niborsen och Vakovic från oss då till AIK. Så det var ju några så här infekterade grejer. Det här är ju grejen så att det var det här i 98 va? Från 98 till 99 måste det vara då. Ja, 97 till 98. Okej, okay, 97 till 98. Just det, precis. Exakt. För vi går ju upp med ett sämre lag än vi inte gick upp med. Så var det. Alltså, vi, vi gick ju upp 98 till 99. Ja. Och då hade vi ett mycket sämre lag. Eh, och så här, Johan Andersson som sen i Hammarby-sektionen eh, kallas för Danken. Han kallas för Danken för de kastar en dank i huvudet på honom. I derbyt när han spelar för, för Djurgården. Och sen går han ändå dit. Liksom. Det var... Jag uppskattar det smeknamnet nu då. Nej, det är så sjukt alltså. Det... Um... Han som eh, lite skevt försökte dyka upp på Djurgårdens guldfest 2002 då också. Som en ja, det... här, han var polare med många i laget. Tyckte han att det var lämpligt att ja, jag i alla fall hört och skröna om det. Ja, det menar jag, jag vet. Jag vet. Jag vet. Du gick till Bayern för tre år sedan liksom. Ja, nej, men alltså det... Sen får man... Det var ju lite... Grejen är så här, det var ju inte så jätte... Alltså, de som... De som var i kärnan var ju kärna men det var ju inte, det är inte riktigt det var ju hårt och tufft på alla möjliga sätt men det, var, det skrevs ju inte på samma sätt, det var ju inte samma det var ju inte lika fullt på matcherna som det är, liksom är nu och 98, det här klassiska året och vi hade så här 805 mot Gävle hemma och sådär så det, det var ju inte så här jävla stort heller kan man inte påstå, men det, det var ju stökigt det som att gå med den klubban det var det ju då, men det var mer en besvikelse som så här, om man varit så här trist liksom, att det skulle vara på det sättet att vi tappar två av de mest tongivande spelarna det året då. Men lite ja. som om Djurgården skulle vara någon spelare från AIK hockey då. Det hade varit så här, ha. Det hade inte varit så många som brydde sig tror jag. Det beror ju lite på vilka läger och så där, men det, det var liksom det var mer så här uppgivet fan alltså, grejen, Det stora grejen med det här Det var egentligen att vi inte gick upp igen Alltså Djurgården var ju tyvärr En jojo eh, Klubb under Vad ska vi säga sen åt, Början på 80-talet Fram till Ja, 98 
99, ja, när vi gick upp i 20, alltså till 2001 då, så, så åkte vi fram och tillbaka hela tiden. Och vi kunde få storstryk av spårvägen och allt möjligt skit. Liksom. Så att det, det var med så här, nej, vi får inte till det. Så fort vi får ett hyfsat lag och vi inte kommer hela vägen, ja, då försvinner alla de som vill någonting att ha. Det känns lite grann så. Ja, mm. Lite flashback, yes. Jo, och med, med det här vill jag liksom bara så här, nu har det ju visserligen gått 24 år då eh, sedan det här. Men jävlar vad mycket annorlunda det är nu. Det är så mycket mer hysch, hysch. Jag menar, tror du... Eh, det är ju ingen som skulle få det här utrymmet och skriva något liknande idag på hemsidan. Officiella hemsidan liksom. Det är ju helt otroligt. Nej, men det, det man ska komma ihåg också. Liksom, det var ju så att det, var ju, det fanns ju... Det fanns internet såklart. Liksom, och det, det kommer, men det, det, var, det går inte att jämföra med hur det är nu. Du, du kunde ju läsa flera dagar senare att en spelare var klar i tidningen, i dagstidningen. Det var ju så man fick reda på saker och ting. Om inte någon, man hade någon som kände någon. Liksom. Men det var ju otroligt sekt. Så att det, det var ju inte det här interaktiva. Vad hände nu? Det var inga klockor om vi säger så. Nej, det... Det, var, det var så här kalender. Då stod det så här, januari står det på <laughs> men, men jag tänkte på det så här, och Innan vi drar igång helt och fullt Och eh, går in på det Djurgården har gjort eh, Fan vad Silly season och, och, och allt det här Vad det är så mycket mer Än att bara Värva och sälja här och nu Jag ska utveckla det lite När jag träffade Bosse så Så, så berättade jag liksom I Alltså off air Att hur mycket mer det är, alltså det slog mig verkligen eh, hur långt före de ligger i sitt jobb och hur mycket de jobbar och hur länge de jobbar med saker och ting och hur många aspekter de måste tänka på som man som supporter inte riktigt har grepp om och det, då kan man backa bandet till Eh, i säsongen som var nu liksom. det var ju mycket röster kring ja, men varför går inte spelarna ner i lön och det, den finns väl fortfarande men eh, jag tycker Henke ändå har gett hyfsad eh, svar på det att får vi tecken på att det kommer säsonger utan publik då kommer man göra någonting men nu ansåg man att Djurgården hade råd, man hade sålt Danielsson till Bra kurser och eh, hela den biten rimmade med Djurgården den här gången. Och man gjorde valet att vi kan faktiskt investera i oss själva genom att eh, det kan få kosta ett par tre miljoner nu. Eh, men det kommer ge ingen på vattnet senare. Antar jag att de tänkte. Och så hör man när Bosse säger så här att det är väldigt många som har hört av sig och liksom tycker att Djurgården gör det jävligt bra. Som släpper Karlström trots ett nysignat eh, kontrakt. Och liksom att man står inte i vägen trots att det är tider då man inte vet vad för spelare finns tillgängliga. Vad kan man hämta hem? Hur många väljer att ligga lågt med sina, alltså vara kvar i sina klubbar och eh, kanske förlänga och få lite sämre villkor men bara så att man är säkrad själv. Det är ju en väldig osäkerhet men ändå så väljer Djurgården att släppa Karlström som ändå har varit en bärande spelare. Och det visst, man har säkert fått mer pengar ett annat år. Man släpper Jonis 
med samma premisser där egentligen. Och vad jag har förstått så är det ganska många som har hört av sig och liksom så här verkligen bara fan var bra Djurgården eller så här jävlar hur, hur tänker ni här och liksom att Djurgården förmedlar att nej men vi som Bosse sa själv på uppe sitta kvällen vi är alltså Djurgården är inget jävla fängelse alltså du kommer inte hit för att, och så kommer du inte ut. Vi löser det. Kom till Djurgården, gör det bra. Vi har nätverket att få ut dig. Du, du kommer inte komma hit med den fetaste sign-onen. Men du kommer kunna lämna till helt andra förutsättningar. För det är vi bra på. Det har vi bevisat i flera år nu. Och det är jävligt intressant. För nu, liksom, nu blir bryggan över till dagens Silly. Vi har ju knutit till oss en hel del talang nu. Som jag inte tror hade varit möjligt bara för 3-4 år sedan. Men det är ju det här som Djurgården har byggt upp under 3-4 år som nu kommer ge avkastning. Jag menar, om vi bara ska kolla mot gnaget, liksom att ja, men där ska det tillräckligt högt bud komma in för att det ska fläskas på till agenter och det, hit och dit. Och så ska ju gnaget vara nöjda med sista raden. Så jobbar inte Djurgården. Och jag menar, återigen så ser vi ut att liksom dammsuga in ett gäng BP-talanger och det har ju funkat jävligt bra om vi kollar senaste BP-falangen som kom till Djurgården. Tackar ja, på den långa utläggningen. Ja, eh. det här kanske inte blir en så rolig diskussion för vi är nog ganska överens. Eh, Fred, jag tycker ofta den här diskussionen som uppstår när vi säljer en spelare antingen för tidigt tycker folk eller för billigt tycker folk att 9 av 10 spelare som går till Djurgården går till Djurgården med ambitionen att vi ska vara en stepping stone till något större. Och får de liksom inte det löftet eller liksom den garantin när de kommer att eh, du får ju gå när läget uppstår då kommer de inte gå till Djurgården. Och det kommer ge betydligt fler negativa ringar på vattnet att hålla fast en bra spelare som inte vill än vad det, alltså, det gör tvärtom det ger betydligt fler bra ringar på vattnet att släppa en spelare som vill gå eh, sen kan man ju självklart som i fallet Karlström i år han vill ju gå i sommar Djurgården sa nej du får spela klart säsongen den grejen kan man ju göra men eh, överlag så vi, vi, men vi måste ju inse vår plats i näringskedjan liksom Jo, men absolut. Men det, det jag vill mena, alltså det jag vill få fram är ju verkligen att det är så mycket mer. Det är så här att få med hela gruppen från början och så här sätta så här ser vi på kommande två åren, Djurgården. Vi vill, vi vill liksom att ingen kommer gå under säsong om det inte dundrar in liksom riktigt fläskiga pengar. Är ni med på det här? Och då är det bara att ja, antingen gillar man det eller så lättar man nu. Och man får med sig folk på det. Liksom man... Och ändå så står man inte i vägen, för jag menar det är väl självklart att Bosse och Henke, alla har väl fattat att liksom, ulven kommer inte gå att behålla mer eller mindre. Och sen så får Kalis anbud, då försvinner två liksom från centrallinjen och så, så har du på backlinjen som det är lite osäkert, det är med Erik eh, Erik Berg och Nyholm är ju osäkra och Une är ju kvar då, men Danielsson ersattes inte försvinner och börjar tror jag är borta liksom hela centrallinjen är ju borta mm. men ändå så sätter man, liksom det hindrar inte från att vara en språngbräda också så här 
att Djurgården får ju betalt för det också. Det är, men, men det, är liksom, det är svårt att sätta ord på det, men det är, det är fan vilket maskineri det är. Och sen så också bara ska man slå hål på, på en annan grej som jag har sett på sociala medier att vissa ska försöka göra sig lustiga över att oh, vad fan, vad var allt snack om att ta ansvar från Djurgården och vad de värvar nu. Vad jag har hört så har Djurgården fortfarande inte bränt en krona mer än vad man har fått in på Jonis och Karlström till exempel. Långt därifrån. Jag menar, det är väl en jävla skillnad att helt plötsligt får du en massa extra miljoner för att du blir av med spelare och lönekostnader. Det är väl ja. självklart att du ska ersätta det. Den diskussionen blir så dum. Om du tappar personal så måste du ersätta personal. Det är väl inte ja, men verkligen. så konstigt. Jag tror Djurgården kommer inte ta in fler spelare i vinter än man kommer släppa. Det kommer Nej. vara ungefär plus minus noll. Så mm. den diskussionen blir ju blir ganska skev. Jag tror ju dessutom att vi nog kommer gå liksom plus vad det gäller hur mycket, eller vad säger man vi kommer nog ta in mindre lön än vi släpper det är ja. helt övertygad om det men, men också även här mm. så här att eh, vad, vad, vad har vi plockat in då om vi går in på det och bara för att avsluta det här långa snacket som jag har haft vi plockar in Leo från Norge en ung, vi plockar in Isak från Vasalund ung vi plockar in Kyller som inte är ung men som sitter på rutinen. Vi plockar in Elias Andersson som är liksom hyfsat ung. Ja, men verkligen. Och ska vidare så småningom. Men alla de här är ju verkligen det som Djurgården har jobbat för i flera år nu. Du har de unga som verkligen ska vidare via Djurgårdens nätverk. Men du har också en sån som Rasmus som gör han ett par stabila år så kan ju han säkerligen kassa in i fjärran östern framåt sen. För att Djurgården har den plattformen. Det har man visat på tidigare. Och jag tror liksom det här spelar så mycket mer roll än vad man tror. Och det ska bli intressant kommande år också. Hur mycket så här maktfaktorn har ändrats i, i Stockholm. För jag har upplevt att Gnaget har ju varit liksom plockat allt yngre ett tag. Men bara en sån sak att vi norpar Isak från Vasalund. Vi har inte sett att någon BP har gått till Gnaget i det här kommande fönstret än så länge. Och verkar inte bli någon heller. Men jag, jag tror också de här fyra vi pratade om som vi, som vi klarar in. De har nog väldigt olika anledningar för att gå till Djurgården också tror jag. Det är nog inte samma. Jag, jag, tror, jag tror det är inne på någonting ändå där med, med Bosse och... Jag tror komplexiteten i en värvning är nog mycket större än man bara förstår att kom till Djurgården eller vad det är, kom till vilket lag som helst. Utan det handlar om att hitta varför just den här spelaren ska komma till Djurgården just nu också. Jag tror att för Rasmus Schuller till exempel tror jag det handlar om att han ska ju spela i det första västerskapet för Finland någonsin i sommar om allting går in i planerna om inte corona förstör då. Jag tror han vill snäppa upp sitt game lite grann och kunna vara hetare och det funkar liksom inte i Finland. Jag tror det är mycket viktigare för honom att få en trolig plats i ett bra lag i allsvenskan för att kunna vara närmare nivån där det handlar om ändå. Och en helt annan anledning var för exempel Leo Kornic kommer till Djurgården tror jag. Jag tror det är, det är just det där vill också en extremt komplex situation att kunna hantera alla förväntningarna också att, och 
presentera då en framtidsplan för de här spelarna oavsett vilka spelare det är hur de ska kunna ta en plats i gång och hur de ska kunna växa och utvecklas tror jag Jag tror att det är för tidigt att uh, utvärdera liksom pusslet, det här med en, en grupp unga en spelare i sin prime, en med rutin det, vi kommer nog värva minst lika många spelare till så det är nog lite tid att utvärdera Liksom balansen i vad vi har tagit in om man säger så Ja det tror jag också men alltså, egentligen oavsett hur det går med Isaac Hien och Leo Kornic så är det egentligen förut har vi diskuterat ja, i olika konstellationer då, det här med att Djurgårdens eh, om vi ska ha en riktigt seriös akademi liksom, där man ska år efter år lägga ner miljoner för att få fram egna produkter alltså slutprodukter alltså som ska gå in i A-laget. Och jag har väl alltid varit av den åsikten att jag tycker det är bra med en breddverksamhet som, som gör att vi sprider Djurgårds eh, anknytningen långt ner hela vägen upp till 16-17 års ålder. Men jag har aldrig varit så här jätte... Eh, jag har aldrig haft någon större tro på det att man ska ha en super, lägga ner jättemycket tid och resurser på en akademi som ska spotta fram de sista. Då tycker jag det här är mycket bättre. Man plockar en från Vasalund, man plockar en från BP eller kanske en till från BP eller man plockar en från någon annanstans som, är redan, som, är på, som är redan tagit det här steget det sista steget och så ska vi bara förfina det för jag tror det är mer ekonomiskt försvarbart över tid tror jag, jag tror det ger bättre avkastning och jag, tycker, jag tror också oavsett om Leo eller Isak kommer spela någonting i 2021 så tror jag att det är jättebra framtidsvärvningar och jag, jag gillar att vi gör den typen, för det har vi inte gjort nästan, om de inte är från Afrika liksom, om vi tar in en Amartey, en Olunga, en Tino eller vad det nu är för någonting utan vi plockar några som är liksom verkligen är up and coming, sen vet vi inte var de tar vägen, men jag gillar det här att här finns det en plats du kan konkurrera redan från första dagen du kommer in, det är inte säkert du får spela men du är ändå där och du har ändå visat upp tillräckligt mycket i ditt spel där du är idag, om det är ja, både de här är väl Ja, super, eller Superrätta Division 1 då, eller Norska Superrätta. Jag tycker det är spännande med att man tar in spelare som är på väg upp och som liksom, den tangenten går liksom rakt uppåt. Liksom. Sen får vi se var det tar vägen, men det tycker jag, det tycker jag är spännande i sig. Mm, men det är också så här, krydda på det hela är ju att det är ju spännande, spännande ynglingar som tas upp. Förstår du mig? Det är inte bara ynglingar, utan det är också någonstans talangfulla ynglingar. Hänger du med skillnaden där? Det är ju inte ja, Falken, Falkenberg som fyller ut truppen och då råkar finnas en 18-åring i närområdet som lirar fotboll. Ja men fan, kom och kicka med oss. Utan det är ju verkligen sådana som jag antar att många har velat... Tjocka russinen ur kakan så att säga. Mm. Ja men exakt. Det är ett skepp för russin är inte gott men ja. Jag <laughs> förstår du julen igen här. Ja, ja. Men, men vad, vad tycker ni om det vi har signat hittills då? Vad är känslan? Och ska vi ta dem en och en? Ta en taget då. Vart börjar vi? Elias. Börjar med Elias då? Ja. Eh, han var väl eh, typ klar sist vi snackade. Men eh, det är ju väldigt intressant då. Framförallt för att han är ganska olik de spelarna vi har. Vi kommer ju ha en annan dynamik på in i mitt fältet. Det är en sak som är, som är klar. Det kommer förmodligen bli sämre i vissa delar och bättre i andra delar. Men vi kommer ha något annat. Och, 
det här är en kille som har varit väldigt lovande men fått karriären eh, inte förstörd eh, såklart men eh, liksom för att man hackar karriären på grund av knäskador då. Eh, men sen nu har eh, växlat upp i Sirius och eh, känns ju som ett perfekt läge att ta honom. Dessutom var det ju Kim och Tolle som var med och tog honom till Sirius och han är liksom 24 år. Det, nej, det känns väldigt perfekt på pappret faktiskt. Um, och jag har fått gott, gott intryck av honom i intervjuer så hittills verkar vara väldigt mogen och seriös kille liksom. Nej, men alltså, det, alltså, av, av de fyra vi har plockat så det här är väl den enda som är en allsvensk stjärna på något sätt om vi säger stjärnan av Fnutta liksom, en riktigt bra spelare eh, som redan levererat på allsvenskan och han ger oss också någonting som vi inte har idag egentligen vi har, det här är ju en offensiv inemittfältare med ett bra distansskott och en playmaker som inte egentligen inte haft alls och någon som kommer vara längre fram i banan på ett lite annat sätt om man fortsätter att spela som man spelar i Sirius får man säga också, det beror på hur han används men vi får ju också vi har ju varit om man tänker en trekamp på mittfältet så har vi haft två sittande eller två defensiva eller balanserande och en offensiv lite grann, eller frispelare det kan ju bli att man vänder på den. Det har ju... Ja, alltså med tanke på, på de vi har fått in hittills i alla fall så finns det väl en stor sannolikhet skulle jag säga. Men det här, det här är ju en spelare som jag tror var på mångas radar som många ville ha. Ja, en typisk här spelare som när det första gången ryktas om honom så är många så här, ja det känns för mest som en breddvärvning. Sen så börjar det pratas om fler och fler klubbar som är intresserade så inser man att så här, shit det här är ju att liksom, eh, vad ska man säga, viljan att ta in den spelaren växer för varje, varje gång det ryktas om honom. Eh, det har ofta varit så med rykten som dyker upp att initialt så tänker folk att det här är väl något att fylla ut truppen med och så blir det fler och fler klubbar det pratas om och så inser man att shit, den här killen får vi inte torska. Eh. Jag tycker att Elias är ju den spelaren som man är minst eh, taggad på av, alltså och då menar jag, jag förväntar mig att alltså Elias ska vara som sämst som han var i Sirius i år. Det är liksom som Tony är inne på, det här är någon som har levererat. De, jämför man med de, med de andra så man vet ju så lite. Det är, det är mer spännande, det är mer nytt och nyfiket kring de andra, tycker jag. Men med det sagt, inte alls en dålig värvning tvärtom. Sen, sen, sen tror jag man ska vara väldigt noga med alltså, när man jämför alltså, spelare i olika lag får ju liksom olika möjligheter eh, om du tittar på hur Sirius, Sirius spelade idag, eller i år men jag, så var de ju väldigt framtunga de hade ju Sugita och Vecchia Seid och då är det nog jäkligt lätt att dels spela ytterback i de här lagen och kanske den som är framspelare så det gäller ju att man har de, den möjligheten också. Jag tror att han, han hade 6 plus 3 eller någonting i år, eh, Elias. Det kanske man inte ska förvänta sig nästa år. Bara för att han har gjort det i Sirius. De, de släppte in en drösmål också, ska man komma ihåg. Ja, året innan gjorde han ett mål till exempel. Så det här, ja, det, precis. Det är fem distansgårdsmål. Det, det kommer inte... Det Nej, kan men, inte, men det är absolut ingen, ingen garanti på något sätt. Verkligen inte, men... men 
det ändå gillar det att han ändå visat upp ett ganska brett register som playmaker, som frisbergsskytt, som distansskytt som vi inte haft. Har vi, haft vi har ju ingen distansskytt idag alls i Djurgården. Så kan han slå till från... Ja, han ska egentligen spela som har ja. det. Ja, ja. Nej, inte längre kanske. Mm. Egentligen ja. inte fått vara där. Så, att säga. Ja. Mm. Nej, men så det, det är ju ett vapen som... Eller ett verktyg som inte som inte haft tidigare som är otroligt bra att få till. Liksom. Så att det är nog... Just nu är det ju den bästa värmningen hittills. Liksom. Men som du är inne på Farid, vi vet ju så lite om de här andra spelarna. Så att det, därför blir de lite mer spännande också. Mm, ska vi... Vi konstaterat att Elias känns som bra kvalitet som vi förväntar oss en hel del av. Men om vi hoppar vidare till nästa. Vi kan ta Rasmus Schiller på, på mitten också då. Här, här får man ju... Jag, vet inte, jag var inte jättesåld på den här värvningen. Jag hörde den och så. Men efter att ha pratat med honom och sett honom och hört honom i intervjuer och så så får man ju ett jävla proffsigt intryck alltså. Ja, det är ju den här tiden på året där man får en initial känsla kring en värvning som kanske egentligen är den rätta men man under vintern blir väldigt liksom såld på man vill ju vara positiv man vill vara optimistisk till att till allt som kommer in och liksom man bygger upp en tro på någonting och Någonstans i den fasen är man väl med Rasmus eh, Kyller också. Att eh, det känns bättre än det gjorde när det bara ryktades om honom så att säga. Eh, sen, eh, ja han är 29 år. Vill, jag vill ju att majoritetvärvningarna ska vara yngre. Och, men det kanske de är. Eh, alltså har vi en eller två värvningar som är runt 30 så är väl det okej okay, liksom. Eh, sen är man väl osäker på hur... Hur hög nivå han håller. Eh, hur väl han kommer passa ihop med Elias. Förutsätter att de två spelar ihop. Eh, det, han har ju spelat i finska landslaget länge och en viktig roll där. Men klubblagskarriären sticker inte ut som liksom, superimponerande om vi ser det här som en spets, spetsvärmning. Liksom. Men all, allt prat om Rasmus som... Eh, som människa och lagkamrat och ledarfigur så är ju hur bra, där han ju kommer med hur goda lovord som helst. Han, mm. all, alla, snackar, alla säger att det är, ett, det är liksom ett lagkaptenämne. Eh, och det är ju aldrig dåligt att få in i truppen. Nej, jag, jag tror dessutom är, är, är han balanserande spelare, defensiv mittfältare och det har vi ju inte. Det här är den enda riktigt balanserande spelaren vi har i i Djurgården just nu. Mm. Och därför blir han ju dubbelt viktig faktiskt. För det, det pratades ju om... Det har ju pratats en del om Simon Tern. Mm. Och vi tror väl att i och med att man tog kyller så blir det ingen Tern. Hade det blivit Fa- Tern och... Då hade det varit otroligt. Men då hade vi inte haft någon defensiv riktigt. Nej, det hade varit en jättekonstig balans då på mittfältet. Ja. Så det äh, passar väl bättre på det viset. Ja, definitivt. Och, och, och grejen är att han verkar ju... Det blir som med vissa spelare, de kan ju få en nytändning i, i, i rätt situationer. Nu är han tämligen gammal, liksom, om man säger så, i, i fotbollsålder. Eh, men han verkar ha gjort det väldigt bra i, 
ett överlägset HIK i, i finska ligan och gjort det bra i landslaget senast. Jag såg delar av den här när de vann mot Frankrike i den här vänskapsmatchen. Så det, han har ju någonting ändå. Fast det, det, det som, just att han spelar just i HIK eller i finska ligan gör ju att det känns inte så jättesexigt. Liksom. Och, han kommer på den sämre ligan än Sverige och är 29 år. Den ja, känns ju... den kombon känns inte bra. Bara det på pappret känns ju inte så, så bra. Men sen om du säger att han har spelat liksom att han är lagkapten i finska landslaget det är ju det är en jättebra merit. Men det är klart det. Eh, men han är man ju väldigt osäker på är det här en kille som kommer vara liksom topp tre i laget varje match eller kommer det vara en ganska anonym spelare på inemittfältet som varken gör till eller från? Där, där... Men det där med anonym kan man ju också diskutera för att det finns ju en del ja. spelare sticker ut med sitt sätt man att spela. Man kan vara anonym och jättebra också men då menar Exakt. jag att topp tre laget. Men... Okej, okay, ja, ja, då får jag med det här. Alltså, det jag direkt tänkte på när Rasmus Kjell kom på det var Janne Lyski eh, som kom till Djurgården. Taskigt. <laughs> nej, men, nej, men, nej, men jag ska komma till för att jag vill inte jämföra hur han var i Djurgården utan jag var där på Bosön och såg någon träningsmatch de hade. Och jag tyckte han var fullständigt briljant. Och han styrde och ställde på allting. Och jag hade så sjuka förväntningar på den här killen. Jag kommer från Mariehamn eller något sånt där. Det är det samma snack om honom? Lagkaptenens ämne? Ja, ja, men han, det var han ju. Han var ju ett lagkaptenens ämne. Ja, vad jag hörde så hade han ju, skulle han blivit lagkapten. Men det var liksom, det var så här, nej vi kan inte ge det till någon som är helt ny. Nej, nej. Man, man håller inte att göra det då, liksom. Men... Ja, men det, det, det var det jag skulle komma till Det, det, också. det är svårt att veta Vad håller de här för nivå liksom? Och man vill ju gärna tro liksom. Det är det som är det, tycker jag är tjusningen Med silly season ändå Det är att det är alla Alla spelare är möjliga Alla kan vara superbra <laughs> eh, Och det är lite Det är skönt liksom. men Jag tror ju faktiskt att Rasmus Schiller Det är the real deal Hur bra han blir i Djurgården Och hur väl han passar in jag vet inte, men han fyller definitivt en superviktig plats just idag i varje fall eftersom vi har ingen defensiv inemittfältare per idag. Det är en nytörning av att komma upp på en, en nivå också. Mm. Eh, att, att gå upp från finska ligan till nästa nivå så här, där behöver det inte vara ett hinder att han är 29 år. Även om jag tycker att det är lite tröttsamt att alltid ta upp Daniel som exemplet på att en spelare som är äldre kan eh, hitta nästa växel liksom efter 30 det fast, 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 hur, fast hur många gör den, den superutvecklingen? Nej, det är ju, vi, vi kan inte, det är ingenting vi kan förvänta oss någonsin egentligen. Mm. Men, Nej, men jag tycker heller inte, att ni är inne på det, att alltså, det här pissåret som har varit och nu, men, det är ju bara en fråga om när vi är tillbaka på läktarna igen det är inte om utan det är ju när nu att då få gå från finska ligan till liksom huvudstaden i Sverige och liksom en förening som mår bra som det bubblar om som inför den här säsongen hade sålt liksom slog rekord i säsongskort och allt vad det innebär och bla 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 det ska man verkligen inte underskatta jag, jag tror verkligen inte det. Och, nej, jag ser mig, alltså Rasmus är att skulle han gå till någon annan vi kan ta lokalkonkurrenten här och så skulle man se, jag vet inte jag ser, jag ser en junior i honom typ, alltså att, vad fan varför hittar inte vi en sån spelare? Så hade jag kunnat tänka om 
Rasmus, det är den känslan jag har. Att liksom, han kommer nog inte sticka ut. Man kommer vara så här lagom bra nästan jämnt och varva det med väldigt bra i tillfällen. Sen tror jag man får ju också mixa ihop det lite grann. Jag tror ju det här är en tämligen billig spelare också. Alltså, oavsett hans prestation på planen så tror jag att det här var ingen... Det här är inte, vi har inte köpt Selmani direkt. Det är inga, det är inga kost, enorma kostnader fick på den här killen. Jag tror inte han är gratis såklart, men jag tror inte det är inga... Skulle han inte blomma ut som vi hade hoppats på eller ta den plats som vi hade hoppats på eller generera det vi hoppas på så tror jag att det är ingen katastrof. Det är också Nej. viktigt att komma ihåg. Verkligen och eh, ytterligare en ingrediens i det här är ju att eh, har man lyssnat på Henke så har man förstått att han eh, håller hårt i pengarna även i år. Även om eh, det behöver investeras en del för att fylla på laget såklart. Men det är ju nu Bosse är som bäst. Han har medel och jobba med. Men han har ändå någonstans i bakhuvudet att han ska eh, försöka maxa ut det här nu. Och få så bra till så låga kostnader som möjligt. Det är nu han är som bäst. Det mm. ska man heller inte glömma. Men, men jag tror samtidigt eh, att om man från Djurgårdsled hoppas på en spets som alla känner till så tror jag inte man ska tro att man ska få den nu. Eh, lyckas, lyckas Bosse signa något jättespännande som alla känner till. Liksom spela någon som, då blir det typ i mars, tror jag. Eller i alla fall en bra bit in i februari. Då alla de andra stora fönstren stängt. Tror jag. Ja, vi pratade lite om det förra vintern. Men så blev det inte året som man trodde. Men nu blir det ju EM 2021 istället. Och Rasmus Schiller är en av spelarna som pratat om att han vill Gå upp en nivå inför EM. Eh, och eh, det finns nog många spelare som eh, ja, behöver speltid inför VM, eller EM. Mm. Eh, som kan dyka upp på radan sent i mars. Verkligen. Definitivt. Men ja, vi ser såklart fram emot Rasmus också. Eh, om vi går ner lite i ålder och även på plan. Vad... T- tänker ni kring Isak igen? Uh, utan att ha sett honom egentligen någonting alls förutom något klipp och sådär så känns det som ett uh, en oslipad diamant på det sättet att han har fysiska egenskaperna i med uh, storlek och snabbhet uh, och det kommer man ganska långt med alltså bara de två grejerna som mittback enligt eh, ja, funktionell passningsspel men inte, inte exceptionell då. det som eh, talar för att han det kanske inte blir ett år med så mycket speltid initialt, det är väl att han man ska komma ihåg att han spelade i Vasa Lund som liksom har dominerat Division 1 han har inte testat så mycket eh, utan det kan nog ändå vara ett år av inskolning. Man ska bara, man ska bara ha liksom fair förväntningar på honom. Och, men i grund och botten är vad jag verkligen gillar. För det är, de, det är de här grejerna Bosse är bra på. Jag, jag, blir, jag blir mer exalterad när jag hör att Bosse har hittat en kille i Division 1 än att jag hör när Bosse har hittat någon 
meriterad spelare ute i Europa som ska behöva hitta en klubb ett halvår eller ett år. För de värvningarna är han mycket sämre på än han är på de här. Att hitta oslipade diamanter i, i närområdet, det är Bosses bästa gren egentligen. Eh, eventuellt ja. att sälja spelare då. Men ja, eh, ja men jag, 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 jag gillar verkligen värvningen. Nej, men det, det finns ju fler saker som är intressant med den här killen också. Det det som han spelar anfallare tidigare eh, och det gör ju också att han förstår hur anfallare tänker. Eh, han är ruggigt snabb jag har förstått. Han är 1,91 eh, och han är vänsterfotad också. Eh, det här är liksom bara de här tre komponenterna är ju otroligt bra. Sen ska man ju, nu tycker vi att han är ung och det är han ju relativt sett men det är ju det är många som är 21 år och är bland de bästa på sina positioner i allsvenskan. Så det är inte så att han är ett supertalang kan man ju inte säga. Eh, men samtidigt på, på mittbacken så är, kan man ju tendera att vara, kunna vara lite äldre också. Och där tror jag fysiken spelar enormt roll. Jag tycker vi har varit lite korta rocken i, i Djurgården i år. Eh, så att, att ha en, en riktig fyrton är ju bra där faktiskt. Och, allt jag har hört kring honom och vad som sägs om honom tyder ju på att det här kan vara något riktigt bra. Sen blir man så imponerad när han pratar. Liksom. Han är som motpolen till Martin Mutumba liksom, uttrycksmässigt. Liksom, och hur man, när han liksom vill stå och representera det han kommer ifrån. Det är lite kul ändå. Han känns otroligt mogen. Ja men verkligen och det är också väldigt intressant det ni säger om att han för ett och ett halvt år sedan var anfallare eller offensiv åtminstone. Det är också en alltså, tecken på mognad att så här, någonstans inse att ja, men fan, jag kommer nog kanske inte komma så mycket längre. Det kommer vara väldigt mycket svårare för mig att komma någon vart med fotbollen om jag ska fortsätta stånga så här offensivt. Så någonstans har han väl fått testa på backpositionen och märkt att här är jag ju jävligt bra och då får jag liksom kliva ner för det kommer vara störst chans för mig att utveck- alltså kunna utvecklas och slås in i de, på de stora scenerna inom fotbollen. Mm. Det är också en mognad och något som skiljer sig. Alltså det är väl många som fortsätter i samma spår oavsett och försöker vad de tror är bästa detaljen att slipa på. Men det kanske är något sånt här som behöver till. Jag är fullständigt dum i huvudet som, ton, alltså som tonåring. Jag envidades ju bara med att vilja spela forward. Jag var, ju, jag var ju kast på det. Jag gjorde kanske ett mål var, inte vet jag, per säsong. Under liksom, men när jag tvingades spela back några gånger. När folk var skadade eller inte med. Eller gjorde läxor eller någonting. Det kommer jag ihåg att jag var helt dominant som helst. För jag tyckte att det var så lätt att förstå vad motståndarna skulle göra. Du menar alltså att vi ska ta bort eh, Djurgårdens Björn Hellberg och lägga till Djurgårdens egentliga Isak igen? Nej, eller motsatsen till Isak igen. <laughs> ja, <okay. laughs> eh, men nej, det är som du säger, det är ju en bra... Det är ju en bra egenskap och det, jag undrar hur ofta det är så där med spelare ibland. Det är ju egentligen bara någon jäkla juniortränare eller någonting när de är typ 13 som har bestämt att ah, men den här positionen blir det för dig. Och sen så är de bara fast i de ljudspåren ett tag. 
Jag har ju nämnt i podden förut, men vem fan var det som bestämde att Kebba Sesai skulle spela mittback? Det är nog den sista positionen på hela planen jag skulle sätta honom på. Mm, jag håller med. Vi, vi, vi testade dem som, som nio ett tag också, kommer du Ja, nu är det många första matchen som är ja. 25 matcher till. Eh, men ja, jag skulle ju hellre ha honom där än som mittback. Har du med? Eh, så att, ja, det, jag, tror, jag tror att det är bra överlag att i tonåren så där, omvärdera eh, vilka egenskaper har jag vilken position ska jag egentligen spela på? Mm. Prova på mycket olika. Jag tror också det. Jag tror att det är något på det. Ja. Äh, Nej, Isak, Isak ser man väldigt mycket fram emot. Också. Överlag så är man ju... Jag kan inte minnas. Alltså det var väl typ så här... När Isaksson, Jonas Olsson, Källström, den vändan som man var... Men det var ju så här Det var en annan typ av glädje Och så här nyfikenhet på Djurgården Nu är det ju en helt annan Tycker jag Och nu ska vi väl nämna också Leo eh, Som vi dök upp från ingenstans Det känns ju ändå som att vi Brukar ha koll på vad som ska presenteras Men här men, var men, men, det var Det var ju nästan skönt alltså. För, Precis som du säger alltså, Normalt har ju någon hört någonting Men det här var ju faktiskt den Bomb så tillvida att ingen visste vem det var ens Alla var tvungna att börja googla liksom Ja, det hade inte ens ryktats som någonting Att en norman skulle vara klar eller någonting. Alltså, Ingenting? Ingenting alls Vi var rätt säkra på att det var någon Eventuellt andra namn som det ryktades om när, när klockan kom upp så att säga Men Sen var det intressant att Leo själv sa att han jag vet inte vilken dag det var han blev klar. Det var den 18 och han sa väl själv att han inte hörde om intresset förrän på typ tisdagen. Eller någonting. Mm. 15. Helt sjukt. Då har det gått ruskigt snabbt. Alltså. Mm. Ja, men med det sagt så betyder inte det att han kom upp på Djurgårdens radar den 15. Måndag. <laughs> nej. Nej, nej. nej. Så är det nog inte. Nej, men... Men, men där måste jag säga, där har jag fått otroligt från bra håll liksom, att det där är ju välscoutat. Eh, och jag fick höra att, att PSV hade scoutat honom också. Och när det var klart för Djurgården så hade de stämt av med honom liksom, den här PSV-scout. Så ja, ska man plocka någon från norska Norge, sa de till mig. Så ska man plocka den här killen. Shit, vilka förväntningar vi bygger upp. Jag vet, men jag vet att det kommer inte att stämma. Men här, det är ändå lite kul. Man vill ju gärna ha lite, lite vill man ha som att någon annan som tycker det är bra också. Man vill inte vara den enda som springer på den här killen på något sätt. Ja, men det är lite som när vi plockade Omar Kolli från Finland och så har mm. man att Rosenborg kontaktade honom senare, men då var han redan klar för Djurgården. Det gillar man ju att höra då. Ja, men är det som när Vittry kom han sa nej till Rosenborg liksom. För han ville inte... Han ville liksom lämna Trondheim eller var han kommer ifrån liksom, och komma till Stockholm hellre. Det, det... det är väl lite samma sak som för Rosenborg nu när, alltså för, för de supporterna att höra att, att Djurgården själva tycker att, eh, att eh, Jonis borde vara på en annan scen och, mm. och, och, i ett annat lag. De lär väl tänka samma sak om honom liksom. Mm. Ja, men kolla väl våra forum och Twitter och säga liksom att ja, Djurgården verkar lacka att han inte drar till en större liga. Det är jättebra liksom. Um, precis som vi var med spelare från den nivån. Mm. Mm. Ja, men får, får ni känslan av uh, jag träffade ju Bosse i ett av, för ett avsnitt och det, då var det lite så här snack om att 
det, det finns risk för att Vittru drar. Gör han inte det nu i vinter, definitivt i sommaren. Är det här ett tecken på att det kanske har börjat bli ännu mer konkreta eh, bud på Vittru eller att det är på gång i alla fall? Jag tror definitivt att Leo är vår högerback om Vittru drar i alla fall. Jag tror inte att han är hitvärvad som en backup som en del verkar tro. Att det blir en till högerback om Vittru drar. Det, det, är, det är jag rätt övertygad om. Jag har hört vissa säga att liksom norska superrättan skulle vara sämre än våran superrätta. Det vet inte jag om det stämmer. Men skulle vi ha varit en 19-årig ytterback från superrättan som har varit ordinarie hela året. Vi hade inte sett det som en renodlad backup. Då, utan vi hade ju sett det som liksom ett framtidsnamn som ska rätt in i elvan. Liksom. Mm. Jag får, inte, jag får inte glömma bort att han har debuterat i norska U21-landslaget också. Ja, jag bara en sån sak. Alltså alla liksom nordiska u som kan vara intressanta för oss bör man ju undersöka. Liksom. Verkligen. Det är, ju, det, är, det är ju verkligen en hylla man, man gärna plockar ifrån. Och, nej, alltså meritmässigt så tyder det väl på att han är en ersättare för Vittry. Mm. Och, och, så, det är en bonus om Vittry är kvar ett halvår till. Så ja, han är max kvar ett halvår till tror jag. jag tror att nu fick han ju, han ska vis, antingen har han fått barn eller ska precis få barn. Så det är kanske är det som stökar till att han inte väljer att gå nu i det här mitt i en säsong och komma in i ett nytt land och sådär. Men han, går, han är inte kvar i sommar. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Vad för nivå, prisnivå och vilken liksom liga ser man honom gå till? Vittru? Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag ska se så här. Hänger ni på vilken klubb det är och sånt där. Spontant ser jag liksom Holland. Inte Hollands fotboll. Ja, Gråningens nya högerback eller... Gärna lite, ja, nu vet inte hur bra Schroningen är i år då, men lite bättre så jag skulle vilja som, om man t- tittar man på Holland eller, eller Nederländerna då, så är det, då är det ju PSV, Feyenoord Ajax 
Eller hur? Och så, så finns det ju de andra som sticker upp ibland. AZ, de här. De sticker upp ibland och Twente var uppe något år. Men liksom, man vill ju att han ska gå till en klassisk klubb. Vill man inte det? De här Schroningen och Herrenfein. Liksom, det... Ja, det är ändå över halvan lag så här. Ju. Men... Jo, men det är inte så där kul tyckte jag. Det är, det är roligare när han går till ja, en klassisk klubb. Han känns ju också som någon som skulle kunna gå till Basel eller någonting. Mm. Mm. Och göra jävligt bra där och sen lyfta ett steg till så småningom. Han, han känns klok i sina val överlag. Oh, oh. Han, kom, han kommer liksom inte förhastat dra till den som öppnar plånboken mest. Det är Klokiga. inte den bilden man har av honom i alla fall. Nej. Han kom till Djurgården, men han kanske är klar nu. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men det är väl de fyra namnen som är klara. Sen ska vi säga att Mitku har ju fått har signat ett tvåårskontrakt, men Bosse räknade ju inte med honom som de fem till sju nya namn som ska in i Djurgården. Och med de här fyra då så, så avslöjar Bosse även på uppsitta kvällen att en oslipad diamant som nummer nio mm. ska, kommer att ansluta till laget förhoppningsvis i mitten på januari nu. Mm. Det rör sig om ett eh, lån med eh, köpoption och eh, han har, vad jag fattar som det har skrivits avtal eh, nu väntar man på arbetstillstånd enbart. Det är ingen som har lyckats Snappa upp det här Vem det är Nej. Däremot jag vet Jag har träffat Jag pratat med en som vet vem det är Han sa att det var det är ett fysmonster ja, Jag har också hört att ja, Bosse sa ju det här Den här klickar i allt I checklistan, det här kan bli jävligt bra Alltså han sa att det här kan bli Riktigt jävla bra Och men han sa också Här gäller det att ha tålamod alltså det, Låt den här få blomma ut Ja man får, får fram till april på sig <laughs> Prestera eller dra Det är så vi jobbar Eller hur uh, Nej jag, är som, jag har bara hört att det är ett fysmonster Att det ser ut som att liksom, de har liksom målat tröjan På hans överkropp ungefär Så, så bit igen Är han 18 eller 23 Vet vi det Nej jag vet inte ens det Okay. Jag, vill, jag vill säga 19. <laughs> vill du säga det bara för att du vill säga det? Baserar du på någonting? Ja, det är första, första ja, siffran som dyker upp. Ska vi ha DIF-podden lotteri? Att man får skicka in en gissning på centimeter, kilo och liksom. Ja, vinner, vinner liksom en, ja, vinner hans första uttända matchtröja. Liksom. <laughs> uttända matchtröja, det är skönt. Men äh, det är kul så här, varken Disco eller äh, någon annan ja, har ju lyckats träva framåt. Så är man en etablerad journalist som Disco kan liksom börja lista ut vilken agent det kanske har handlat om som har varit inblandad och sådär, då borde man ju kunna äh, nysta fram det här. Fast i Afrika så är det kanske inte självklart med agenter på samma sätt. Nej, men det finns fan många mellanhänder som känner till saker. Mm för tiden. Um... Också väldigt så här, intressant att uh, han har följt Djurgården ganska intensivt i åtta, nio månader. Uh, man kan ju ändå anta att det kanske har varit på gång tidigare. Och vad är det som har satt i käppar i hjulet då? Troligtvis det här året då. Mm. Men också så här varför är det lån med option? Uh, det men, finns men... ju säkert sina anledningar till det. 
Men kan, kan det också vara så att vi, jag antar att vi alla gissar att det är Afrika utan att veta. Ja. Eller? Ja. Det var ut, ja. utanför Europa. Liksom. Det, det kan ju vara någonstans jag också. Det är så att någon afrikan även innan Bosse sa det här. Mm-hmm. Okej. Okay. Men, men, men kan det också hänga göra med att det, kan det vara en afrikan från ett mindre land liksom, som inte lika den ligan är inte lika självklar som typ Nigeria eller Sydafrika eller någon av de där liksom, typ, som, ja, men typ som Neolunga kom från Kenya. Liksom. Vad håller Kenya för nivå? Liksom? Du vet, du vet... Neolunga? Va? Neolunga i så fall. <laughs> jo, men jag, menar, men jag, men jag ser inte till Kenya, men som, det kan vara vet jag... Eh, Togo, eller Bajorsland. Ja, men, vad som helst, när våra afrikaner kom från Kongo allihopa liksom. det, är som, det är kanske ett nytt land som inte, som inte är så känt ett nytt land som vi inte känner till nej, nej, men, alltså inte så starkt fotbollsland det är det jag kan säga ja. så det, det kan ju också det vara starkt, än, starkt ändå om Bosse Matte Jansson och Hugo har, har varit <laughs> iväg på så här scoutingresa så på något sätt så hittar de ett nytt land och där hittar de en spelare som liksom är världens första spelare vilken jävla saga de har liksom hittat en ny kontinent precis utanför Afrika <laughs> det, det, det är någon från Madagaskar liksom. ja. nej jag vet inte nej, men det, det, det var väl som ja. nej det kanske, nej jag vet inte lite här så det är svårt att säga men om vi säger så här, om det här är en enda nian som kommer in är vi nöjda? jag tror inte det Nej, okej. Okay. Okay. Tror vi det? Eller, och är vi nöjda i så fall? Eller hur hänger det på ifall vi kanske tappar eller, tappar, eller släpper eller blir av med? Vilket uttryck man än vill använda till Koi och Kalle. Var... Ja, eller hur ser vi på den? Jag, jag tror att det här är ett framtidsnamn som såklart liksom, den här optionen kommer gå över till ett köp. Det är inte ens säkert att den här personen kommer få lira jättemycket i år. Mm. Men det kommer vara ett alternativ som kommer få sina chanser. Med det sagt så tror jag att Kalle eller eh, Kujo kommer att lämna. Och att någonting annat plockas in där. Alltså, Tino kom ju in på lån. Och sen hade vi en option och köpte loss honom eh, till vintern. Där. Eh, och det har varit ju jättebra. Men de ska, det dröjde ju fyra år. Mm. Eh, är det en sån spelare? Eller är det liksom en Olunga som ska till Europa göra en säsong och sen dra till något större som är liksom 22 år? Det vet vi ju inte. Så därför är det ju väldigt svårt att utvärdera Pass, hur ska man... är den här spelaren. Och Pass, hur... Se någon fysmånsigt att tänka liksom ändå. Liksom, att det borde vara någon närmare. Liksom, någon sån här... jag, jag ser bara hulken framför mig typ. Men det är... Nej, men jag, jag tänker kanske så här, en bit i speedikula liksom. för det är... Fenway, eller vad heter han, han som spelar i eh, AFC Wimbledon Googla honom Okej okay. eh, Jag tänker mer så här Traoré liksom, Bit i snabb och så här. Det var det man som, Och Lunga var nej, Han var inte långsam heller Han var ju stor i och för sig ja. eh. Jag tror att det är mer ett Tino case det här alltså. Jag jag tror att han har, alltså om det nu är det här fysmonstret då, så tror jag att det behöver slipas lite, alltså använda på rätt sätt. Lite som vi har sagt med Chile att vad fan, du, du ingen som tar det i löpningar. Se till att hamna i löpdueller hela tiden. Eh, att det är sånt man ser på den här personen. 
Men jag tror att någon liknande men mer etablerad kommer komma in. Man vill liksom ha ett alternativ till Kalle Kujo och sen en påläggskalv på det. Det var, det var alltså helt och taget känslorna som jag fick när jag satt med Bosse och det är liksom inget som har sagts efter inspelningen eller någonting. Det är bara mm. den känslan jag fick. Men, Tänk om det här med fysmåsten inte stämmer nu. Kommer en ny liksom, Ed, Curtis Edwards där? Liksom. Ja, det, de sa, hans källa sa typ så här att ja, det är inget fysmåste direkt. Ni som kollade på Bert på 90-talet så gick ett rykte om att Erik skulle vara stor Erik. Så blev han lille Erik när han väl dök upp. Att alla hade liksom missuppfattat det här ryktet om vad det var för ty- kille. Så om det är en till chili, då blir man lite besviken nu. Mm. Ja, jag tror inte. Men på tal om chili och då hoppet till Berka har det snackats lite om ett intresse från Göteborgs sida. Vad tänker ni kring Berka? Är det någonting att bygga vidare på? Uh, nej. Det tycker jag väl inte. Eller så här, är han kvar? Ja, vi är en kapabel fotbollsspelare som har liksom spetskompetens. Ett år till och det är ju nice liksom. Men jag tror att han sitter på ganska bra lön. Han hade gjort det jäkligt bra i Norrköping, såldes till Läs Porsnan. Sen köpte vi tillbaka honom till Sverige och i sin prime liksom. Jag tror nog att han kom till Djurgården och fick ganska goda... Äh, ganska bra lön helt enkelt. Eh, så jag, jag skulle gissa att man inte har något emot att bli av med sista året på hans kontrakt. Han har ett år kvar ska jag säga. Så att, eh, antingen så skeppar man honom nu och får väl en symbolisk summa. Eller så lämnar han om ett år som bossman och har väl tickat ganska bra lön då, året ut. Eh, med, med det... Men det på pappret så lutar jag väl absolut åt att släppa honom om vi får möjlighet. Eh, och sen så är man väl lite så i silliga tider att eh, jag tror att vi kommer ta in ett, en ytter som det ser ut nu. Vi har tappat eller släppt ring. Vi har kvar Berka här i Chili. Att skulle vi släppa Berka också då kan vi få in två yttrar och det känns ju liksom lite mer spännande. Eh, så därför hoppas jag väl också av den anledningen att eh, att Berka lämnar. Mm. Ja, ja. Ja, det är... jag, jag tycker den dagen, alltså, om vi nu kommer fram till den nivån då vi egentligen helst blir av med Berka. Jag, jag köper det du säger Robin, men då måste man ändå säga att vi har kommit en bra bit på liksom, liksom, trappan ändå liksom med spelare. Då han, man helst blir bli av med honom ändå. För jag tycker han har gjort en ja, helt okej säsongen. Och sånt där. Det... Mm. Nej men det, det är väl lite grann där också. Jag, jag tycker han var varit mycket bättre i år än han var förra året. Om det beror på att resten av laget är sämre eller inte. Det är lite oklart. Men... Jo men jag, ja, jag tycker också så här. Att, jag sa ju dig både inför och matchpodden under året. Att jag tyckte att. Det hände lite när Berka var på plan och att det är svårt att sätta fingret på exakt vad men det kändes ändå som att Djurgården fick ett annat ett till alternativ och det var lite rörligare. Men det betyder ju inte att när vi summerar säsongen att det ledde till jättemycket som väger upp till att sitta med ett år till med bra lön. 
Finns det intresse och vi anser att vi, eller vi tror att vi kan ersätta det med något annat spännande då tycker jag också att eh, tack för den här tiden Berke och lycka till. Mm. Ja, men, men hade inte vår största, liksom, om, om man ska bli av med en post då ska man bli av med Kujo. Ja, ja visst, men yttersituationen är ju alldeles spekt åt Harris, man har en 35-bast han tar upp en av platserna Sen Chili och Berka som båda är lite samma typ och har... Jag är inget emot att två av fyra yttrar som har den spelstilen. Men det är ett problem att två av fyra yttrar har den skadebenägenheten. Mm. Där är också ytterligare en anledning att man... Då väljer man att släppa Berka före Chili. Såklart. Så att, mm. sen, om, om man bara skulle lägga upp det så här. Om du får fyra yttrar, Niklas Berker är en av dem. Det tar man ju. Men inte får vi välja ha Chili, Harris och ta in två yttrar till eller ha Chili, Harris, Berka och ta in en ytter till då väljer jag nog det förstnämnda. Ja, men det är no-brainer. Mm. Uh, jag tror att vi kan få lite deg från honom. En annan som vi kan fundera lite kring det är ju hur Erik Berg kommer att göra. Kommer han att köra ett år till eller Säger kroppen ifrån nu alltså, Det här kan man väl väva ihop med att det ryktas om en, en till mittback som ska vara snudd på klar uh, du, du tänker på Axel uh, Nej, Jalmar Ekdal Jalmar Ekdal Ja, Jalmar Ekdal såklart ja. Som är liksom 21 år gammal Lika gammal som Isakien Men har varit ordinarie allsvenskan istället för uh, Division 1 Det här är en väldigt meriterad mittback För sin ålder Och uh, förmodligen någon som Snudd på och går rätt in i startelvan i så fall. Och eh, i så fall har vi fem stycken mittbackar, vilket är ganska mycket. Om vi inte liksom planerar att gå över till en fembackslinje permanent, men det tror jag inte. Eh, så att eh, den här värvningen i så fall, om den går igenom, det är mycket talar ju för det, eh, tyder väl på att det kanske inte blir så att eh, Erik Berg spelar en säsong till. Jag tror i alla fall inte att de förväntas att han ska spela. Ja, och det är alltså... Det är, det är så svår situation med Berg tycker jag. För man, man kan ju inte sitta och säga att man hoppas att han liksom slutar. Men det är fan liksom ett problem att ha en liksom nummer ett på det mittback som liksom är ett kanske varje match. Det, det är inte som att ha... När vi hade Mattias Jonsson till exempel som spelade varannan match i två år och bara var liksom en bonus på så vis längst fram. Men du vill ju bygga en trygghet i försvaret. Mm. Ett mittbackspar som spelar ihop 28 matcher. Och det är svårt med Erik Berg då. Och jag, han har ju faktiskt inte... Nu gjorde han en säsong där han spelade mer än han gjort de fyra innan dess. Men jag tycker inte att direkt var så att han var bäst på plan och han väl var med heller så då vet jag fan hur mycket det är Nej, men det, det, det blir ett problem också när man är borta mycket från skador och så vill man jättemycket som man kanske när man ja, är lite feltajmad och allting, så det syns att det finns så mycket, alltså Erik Berg där han är hel och kan träna normalt då är han kanske bäst i allsvenskan men 
Framförallt är... att vi det tidigare så vi vet ju om att det finns. Ja, men det, det, alltså det, men det funkar liksom inte på den här nivån längre om du inte kan träna och kontinuerligt liksom och är borta och så får du kom, kasta in och så blir du skadad. Det blir ju inte riktigt bra. Jag tycker inte han har gjort någon riktigt bra säsong heller i år. Eh, och, och det beror på inte på hans kapacitet utan på hans eh, skadebelägenhet helt enkelt och förmåga att kunna träna. Det är bara that's life. Mm. Ja, det är inte bra för hans utveckling att Nej men så är det inte bra för kontinuiteten heller liksom i startelvan liksom alltså, Hur många mittbackspar har vi haft i år? Det är, ju, det är klart att, som att, att det blir svårt då mm. Speciellt när man inte haft en perfekt målvaktssituation bakom heller Nej. Då vill Nej. man ju liksom ha åtminstone tryggheten framför Nej, men det, Den enda positionen, som två positioner har varit klockrena tycker jag Det är jul har varit kanonbra och kvittry Men de, alla de andra har ju vacklat i olika Mm. Det... Ja, där håller jag med dig Tony men, ja. Och... ja, bara för att svara på frågan Så tror jag att Erik kommer att lägga skorna på hyllan mm. Mm. Det, det skulle inte Det skulle inte förvåna i alla fall Och Om det skulle bli så så är det ingen katastrof om vi har tagit in eh, om vi har Jakob Bunne Larsson Jalmar Ekdal Isak Hien och Jesper Nyholm det är fyra eller det är svårt att säga det är fyra bra alternativ innan man har sett Isak Hien på allsens nivå men Jalmar Ekdal gjorde en bra säsong i Sirius och är i ung ålder Jakob Bunne Larsson är väldigt stabil vi vet vad vi får eh, Jesper Nyholm är väldigt bra när han är skadefri och jag tror att han har mycket större chanser att ha en skadefri säsong nu. Ja, men, han ja, men lite... med den uppsättningen som du nämner nu så går vi ju in i en säsong med bättre beläggning på mittbacken än vad vi hade i år. Oh, ja, i år hade vi ju liksom tre, varav två var halvskadade. Mm. Mm. Och, och Jalmar kan vi ju räkna in Visserligen ska ju Läcket torka på pappret och så Men vi har ju även en Axel Wallenborg Som En BP-talang Återigen mm. Som sägs vara väldigt nära Djurgården Och Klar, Vad har vi på honom? I alla, fall då. I alla fall att vi är överens med BP mm. Vad har vi på honom som Spelare? 19 år gammal Fyllde häromdagen Har spelat ordinarie i, i BP här senaste säsongen um, Vänsterback De, Jag såg att Kim Bergstrand Lite oväntat Han kommenterade ju Spelarna som var Aktuella för övergångar till, till Djurgårdsfamiljen när de intervjuade honom Och, och sa han ju att Axel Wallenborg var en Vänsterback med en offensiv uppsida De rapporterna jag har fått från Division 1-kännare är väl Att det är en mittback som Är bra i försvarsspelet En mot en och så vidare Men har Inte riktigt det offensiva i sig För att gå upp någon nivå just nu Dominerar inte Sin kant i Division 1 I så fall så om vi har Tjeck Wallenborg som vänsterbacksalternativ kommande säsong, då är väl det okej, okay, så att säga men det är väl en del som talar för att det kanske ändå är svaga länken i backlinjen mm. um, men 
det är alltid intressant att ta en tonåring från BP för att du vet att du får en kille som är bra fostrad, bra skolad. Det kan ju hända otroligt mycket på några år med en, en tonåring. Liksom. Så att det är inte så att han skulle han vackla offensivt första året. Det är inte så att det är kört för honom långsiktigt för det. Utan mycket kan hända, fortfarande ung. Men de rapporterna jag har fått är att han det var en del som var förvånade när de hörde att Djurgården ville plocka honom till allsvenskan så att säga. Men, så, så, alltså, det är lite synd. Man hade velat att det var Leon Kornic som var vänster ut i backen egentligen. Mm. Men, jag, men vad jag har hört från de på insidan det, det är att, att Leo kan spela vänster också om det krävs. Man gillar inte en felfot. Jag vet. Jag vet. Det är Petter Gustafsson som klarar av det och Filip Lam. Och Filip Lam, bra, bra kombo där. Ja, eh, nej, men det är som alltså en 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 vänsterytterback som inte har liksom, är som fortfarande så spelar Division 1 och ganska ung fortfarande och en check som har vacklat betänkligt det här säsongen. Det känns inte som en bra kombination av de två. Mm. Så här, jag, jag tror inte att det är något problem att spela med check om resten av backlinjen fungerar. Mm. Det var 2019. Jag tror inte att check liksom individuellt var så jävla bra, men det, resten fungerade. Mm. Då... Men, det, men det var ju ganska tydligt också tycker jag alltså, om man jämför mellan 19 och 20 att vilka som var bra när de andra var bra och vilka som inte klarade av att lyfta när de andra inte var bra. Mm. Så, nej, vi får hoppas. Det är kanske är asbra. Det är ju så här, med alla os... Vi, alltså jag har ju knappt sett BP ska jag säga, så jag vet inte ens. Jag kan inte ens göra en bedömning. Nej, nej, så är det ju, men... Eh... De här unga spelarna vi tar man får ändå rätta liksom lite förväntningarna på dem att är det ett första år där det är knackigt så får man ta det. Alltså det man får inte ha både på Isakien och Wallenborg. Spelarna som kommer från Division 1 och är 19 eller 20 år man får inte förvänta sig att de ska liksom säsong 1 glida in och eh, hantera allsvenskan som att eh, hur enkelt som helst. Händer det som det hände med Felix Beimo till exempel så är det svinbra. Men man får mm. inte ha den förväntningen. Ja, men Hjalmar Ekdal har man ju förväntningar på. Ja, ja. Det, är ju li- det är mitt back som är lika gammal som Isak Hien, men mm. mycket mer meriterad. Vi, vi, vi är ju mer spända på Isak Hien, eftersom han eh, ja, alltså han känns bara mer spännande. Liksom. Det, så är det ju. Men, ja. men, ja, men... Men det är återigen det är för att vi inte vet någonting om honom. Det är ju ingen som har kollat Vasalund av oss, men Nej, eh, Jalmar har man ju sett. Och det är samma som Elias Andersson. Det är ju inte spännande för att vi vet att han är... Ja, men det, det är men bra. Nu, men meritmässigt så eh, känns det ju som att Jalmar Ekdal skulle vara mycket, mycket närmare en startelva än Isak Hien. Jag tror inte att Jalmar Ekdal... Eh, han, han verkar ju ha möjligheten att stanna i Sirius. Eh, men vill gå till Djurgården. Vi ska säga att han tillhör ju Bayern och har kontrakt i sommaren. Så att Bayern sitter ju i en sits där han... Bilbon har förklarat att han inte vill ha Hjalmar Ekdal. Och Jesper Jansson gör väl sitt bästa för att få ja, några pengar för honom. Liksom. Eh, men han verkar ha haft möjligheten att gå till Sirius. Eller Djurgården har deklarerat att han vill gå till Djurgården. Det gör han ju inte om han... Om han är helt ordinarie i Sirius som 21 år gammal. Och kan fortsätta vara det. Om Bosse ringer och säger att vi behöver en femte gubbe eller en fjärde gubbe. Då väljer han inte Djurgården. 
Fast det, det säger man väl aldrig. Jag behöver en femte gubbe heller. Du får ju, får vi krita, liksom, får vi krita på egna meriter hela tiden. Ja, men jag tror inte att han... Han är nog närmare en startelva direkt än vad folk tror. Mm. Jag verkar se honom som någon extra breddvärvning som försäkring ifall Erik Berg inte kan spela typ. Men en 21-åring som ordinarie allsvenskan går inte till Djurgården för att vara det, tror jag. Nej. Alltså, den, den som sitter i jobbet så här, det är Jesper Jansson. Alltså, hur han än gör i den här situationen med förhandling med Bosse så är han en förlorare. Han kan liksom inte vinna den. Eh, om han spelar för högt spel och så säger jag så här, nej men vi vill ha, vi hittar på två miljoner på se, no way då tar vi honom i sommar som bossman ja, då, då, då kommer de inte spela honom och så får de inga pengar för honom och ett dåligt rykte och ett dåligt rykte, ja, och, och får Djurgården köpa honom billigt eh, och han levererar i Djurgården då kommer alla bara säga, vad gör du för någonting din sopa så, mm. så vad den gör så blir det fel Ja, vi var väl lite i den situationen med Nikolic en gång i tiden ja. när försökte ta honom, eller tog honom av oss, så att man får göra det bästa av situationen liksom. mm. Men där, där fick vi miljoner för mig i alla fall Ja, vi fick väl betalt baserat på hur mycket han spelade kommande år och sådär och ja. Men nu spelar jag Kropolis och sådär, gör inte det? Eh, jag tror det Um, en annan som vi kan uh, med största sannolikhet skriva av uh, när säsongen har dragit igång 2021, det är väl PK va? Och mm. uh, här ryktas det om en uh, målvakt från uh, tredje keepern i Zenit Sankt Petersburg. Uh, mm. Nu kan jag inte namnet på honom. Uh, han heter Alexander Vazjutin bra, bra, bra uttal där Aj, tror jag. Fruktansvärt bra uttal uh, uh, Ja, vad har vi på honom då? Det är en 24-åring som ser ut att kunna ha ihjäl vilken anfaller som helst med bara blicken uh, Ja um, Det är en målvakt som är född 95 25 bast, fostrad i scenet på St. Petersburg var vi 21 års ålder utlånad två säsonger till FC Lachti i Finland. Eh, gjort ett mål där till och med. <laughs> eh, och sen såldes han ju då till Sarpsborg. Eller såldes i alla fall. Han skrev ett permanent avtal med Sarpsborg i Norge. Men efter en säsong där så köpte Senit tillbaka honom. Vilket säger en del om vilken säsong han gjorde i, i Sarpsborg kanske. Och eh, han gick ju då till Zenit, tillbaka till Zenit eh, sommaren 2019. Så det har gått ett och ett halvt år sedan dess så han har bara spelat två avlagsmatcher. Så att, eh, han är väl två eller tre. Och... Jag vet, när vi hörde riktigt första gången så snackades det om lån. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men eh, ja, det känns väl som ett intressant alternativ. så Målvaktssidan överlag är ju intressant eller, den kommer inte se ut som den gör när vi går in i säsongen, där kan mycket hända mm, ja, Vi har väl hört alla tre att det jobbas förutom honom så jobbas det på två namn till, vilket vi inte har eller vilka vi inte har luskat fram vilka det är så ja, det är klart att någonting kommer att hända på den fronten Men, Tony, du har väl hört att man har avfärdat några alternativ 
Ja, jag hörde att eh, två andra ryska målvakter var på tapeten. Men de, man ansåg att de var för gamla i förhållande till sina senaste meriter. Egentligen, när de var första målvakter. Och då kändes det som att även om de hade varit bra en gång i tiden så var det för länge sedan de verkligen var bra. Liksom så, så var första keeper. Då var det kändes som att jag vet inte om de, vi, vi kanske pratat 33-35 år liksom, och, och de har inte varit första keeper på flera år. Då kanske var inte de man vill ha. Mm. Kravbilden är i alla fall tydlig Det ska vara någon ryss Sen jobbar man <laughs> Exakt Sen jobbar ja. man vidare så att säga, efter, Utefter det eh, Nej men det, det är väl en sån här tid Alla som jobbar Inom skandinavisk fotboll Med spelartransfers vet ju att Djurgården behöver en målvakt så jag, kan, jag kan väl tänka mig att Djurgården får oerhört mycket erbjudanden Från agenter och dyrligt Om eh, ja, Spelare som behöver ett jobb det, det, här, det här är också en position som vi har varit er, erkänt värdelösa på på hela 2000-talet har vi bortsett från typ Rami Chaban och Isaksson ungefär. Ja. Höje någon match liksom men annars är det ju det är taskigt varje fem säsonger. Men, ja. Äh... ja, men, liksom... men det var väl den Höje var ju den enda liksom, det var typ den enda bra målvaktsvärmningen vi har gjort. Fast Höjes bästa match i samband med Djurgården, det är ju premiären i Älvsborg. Vilken jävla fantom han var då. Vi tagit honom när Älvsborg tog honom istället för att ta Kasper Jensen. Mm. Då hade ju vi eh, eh, nog fått honom till ungefär hälften av det vi signade honom för till, till sommaren, om man säger så. Mm. För den, den fick vi slanta för, så att säga. Eh, men ja, målvaktssidan har ju varit där sedan dåliga på. Det är väl någonting som kanske inte är bostadsparadgren då, helt enkelt. Eh, Nej, jag vet att de, vissa, vissa snackar om att det är svårt att scouta målvakt. Jag förstår inte varför det ska vara så. Alla får ju inte stå, liksom. Om du är andra keeper får du kanske inte så. Grejen den här, vad heter han? Vesutchin, eller vad säger man? Eh, ja. Eh... Senhetsspelaren. Eh, Alexander Vazjutin. Vazjutin. Men för han, var, han spelade ju faktiskt för Sarpsborg när det, det gick som bäst för dem när de var ute i Europa League-gruppspelet också. Elton var där då kanske? Han kanske han, han, jo, han var där. Jag vet inte om det var samtidigt. Jag tror att han är innan faktiskt. Men liksom, ja, det var också. Han, han var ändå där när de var som bäst Sarpsborg ändå. Mm. Det, det är ju någon form av merit liksom ändå som man får ta med sig. Ja. Mm. Nej, men... men Mm. Visst är vi överlag överens om att ja, men Hjalmar landar vi och Axel eh, Wallenborg landar vi. Men sen så kanske det dröjer som du säger Tony eh, framåt eh, februari-mars innan de sista pusselbitarna eh, landar. För också någonstans så blir det väl att eh, de här nya spelarna ska väl också få bekänna färg i någon form av försäsongsträning och eh, även... Kim och Tolle ska väl få någon typ av magkänsla baserat på det de ser så mm. måste man ha lite tid att kanske parera där man verkligen kanske tänker att vad fan, de här två det, det, det är påläggsmaterial vi behöver kanske få in någonting mer skarpt i vissa ja, delar jag, jag tror det beror lite grann på liksom, att, alltså, om, vi, om vi tar en spelare som vi gärna vill ha som vi inte kommer få troligtvis Det är Stefano Vecchia Enda chansen vi kan få Stefano Vecchia Eventuellt Det är när alla andra fönster har stängt Och han fick ingenting Då finns det en liten öppning Så det är en sak som så här, men liksom, Om vi vill ta en spelare Kanske som vill säga, 
Nils Fröling, om vi vill kalma vi släpper honom till ett vettigt pris. Han kanske man kan ta i januari för man kommer överens. Eh, men liksom, det är, och likadant som Max Svensson i Helsingborg, om det är en intressant spelare för Djurgården. De finns, men det finns de här riktiga spetsspetsspelarna verkligen som toppnorts. De, de tror jag vi får vänta vi länge på om vi alternativ och det får man acceptera. Exakt. Så vi, vi, vi står där vi, vi står som den här killen som står i bara 5 i 3 på, på krogen hoppas att det är någon, någon kvar liksom. ja. eh, men så är det liksom, man måste gilla sitt läge liksom. eh. men en målvakt kommer ju ske i alla fall. Det finns ju inte en chans att vi går in i säsongen med samma. Så där kommer vi ha en ut, en in. Och det, det kommer vi peka ut. Så att säga. Jag, jag har hört att han inte vill tillbaka till Norge. Så att då Nej, okay. åt det här med Herenfen. Eh, att, att det skulle vara så. Eh, mm. Jag hoppas man blir klar så snabbt som möjligt. Och, eh, han betalade vi dyrt för. Vi betalade över fyra millar när han kom. Oj, var det så mycket? Det är en enorm summa liksom för en, ja. Men då var han ju vad är det, 22 bast har varit ordinarie i norska ligan sedan han var 18. Det är ju på pappret super, mm. superbra. Liksom. Men det snackas väl om att Herrenfen vill jag betala runt två för honom. Och det är ta, att... ta det och spring! Ja. <laughs> ja, och så är det och, mm. Men någonting måste ske i front mm. också. Det det är där, om, om vi har något krut att bränna så är det där vi ska lägga det. Alltså, om vi har liksom mm. har rätt för det i att vi, att vi inte har spenderat mer pengar än vi har fått in på vad vi hittills har tagit in. Eh, och det finns lite, om det finns pengar över så att säga att satsa någonting så är det ju där fram vi behöver Vi behöver en ytter som Och vad, vad jag har hört så det Djurgården brände på eller brände, fick in för Karlström och Jonis är man inte i närheten av att ha bränt hittills och man siktar på att kunna ta i lite för det offensiva och fortfarande ha ett par slantar över från de värvningarna mm. eller försäljningarna så nej jag tror det kommer hända någonting där vi vi kommer väl ha all anledning i världen att följa upp detta. Jag ska bara avsluta med ett, ett par grejer. Jag såg att några hade eh, lite funderingar kring varför jag inte frågade om eh, Mursäckvi till Djurgården. Och liksom, när jag träffade Bosse. Ja, det, det är den enkla anledningen att han, han tjänar så jävla mycket pengar. Att han, det har han sagt hundra gånger nu att han kommer inte bryta, han kommer lira kontraktet ut för han nättar ju liksom tiotals miljoner per år och han har väl verkligen insett att det är en skänk från ovan att han tjänar så här mycket pengar och det kommer han maximera och vill Djurgården ha honom efter det här året så kommer det vara möjligt att lösa, det har Bosse själv sagt och sen frågor kring Albin Ekdal varför man inte fråga Bosse om det och här måste man väl någonstans vara realistisk eh, Albin är ju för fan bärande i Samtoria eh, att han skulle vända hem nu det det ser som alltså... ja, det är en promille <laughs> det är en islott liksom det är så att de ville förlänga med honom ett år till tror jag. ja jag menar, får han, nu har han ju också börjat 
Nu har han ju börjat måla dessutom också. Nej, men han är ju verkligen bärande i Sampdoria. Vad fan ska han hem till allsvenska nu? Nej, han har ju ett... Det, det, det tar kvar alltså. Han breakade ja, rätt sent också. Han stod ju stampa mm. rätt länge och det är ju först nu han liksom... Fast han har varit ute i över tio år va? Som ja, jo, ja. Mm. typ nu egentligen han har fått den här stora rollen i ett ganska mm. bra lag. Alltså, mm. Han var ju inne och slösade bort år i Hamburg och där som många andra ja, just det. Det, men, ja. men så, om, om, om ni skulle Om ni skulle få En realistisk Offensiv värvning Vem skulle ni ta då? Alltså någorlunda realistiskt alltså. Jag har hört eh, att det tisslas och tasslas Om eh, Fröling Till exempel eh, mm. Att eh, både vi och Häcken Är där och hugger eh, Det är väl ändå en realistisk Som jag tror Mm. Skulle passa in i Djurgården Och är spännande, bra ålder har väl, alltså, Han har ju lirat ett tag Det är väl inget superfasigt han sitter inne på Men jag tror ändå att Den typen av spelare Skulle vara väldigt intressant i Djurgården mm. Man ska komma ihåg att för ett år sedan Då snackades det om Ska han gå någonstans Då är det bara Malmö som har råd Så han har haft ett skadedrabbat år nu När säsongen var liksom ihopklämd och sådär Och han har inte spelat så mycket hur mycket sänker det hans värde? Det, det vet jag inte. Men Ganska mycket. På, ja, men det snackades liksom om 15-20 miljoner för ett år sedan. Ja, max 5 nu säger jag. Så man kommer ihåg att han, han har ju haft en del att vinna på att han har varit liksom fysiskt utvecklad väldigt tidigt. Han såg ut som att han var 25-26 när han var 18. Så det har han tjänat mm. en del på. Då måste det finnas någonting annat som man ser utöver det om man ska liksom gå in och satsa, satsa pengar på honom. Mm. Uh, och sen i vilken roll ska han användas? Uh, vet, uh, vi vill ju ha lite andra yttertyper än vad vi har haft. Mm. Uh, och där skulle han väl kanske kunna passa in även om jag ser honom mer som en centralspelare. Uh, mm. Jag personligen tycker att han passar bättre centralt än han attackerar från kant. Uh, men liksom 20-åriga spelare ska vi lägga krutet någonstans så lägg det hellre, alltså lägg det hellre på den här talangen som eh, kostar lite mer än liksom eh, att som Norrköping i fjol tar liksom Haxabanovic som är liksom tokietablerad och den värvningen utan hellre att, att använda våra liksom ekonomiska muskler till att pynta upp lite för den här talangen som alla vill ha, men att vi är bästa budet så att han bara kommer till oss. Det, det ser jag hellre att vi har. Det, det kan ju vara lite så i fallet Fröling. Eh, vi har inte pratat om något om Falenius som nu sägs vara klar för Brönby till exempel. Den, där är en sån där situation där liksom alla Stockholmsklubbar vill ha honom. Där hade det varit ett läge kanske att liksom gå in och ja, lägga miljonen mer än vad de andra gör. För att se till att... Ja, och det beror ju också på alltså, Vad snackar vi om är det, Har Brönby fått honom för alltså, 15 miljoner ja, det... Blir det Brönby så blir det Brönby Och det, då, då är det ju av andra anledningar liksom. Men om det stod liksom mellan Stockholmsklubbarna Till exempel då, då tror jag att vi är bäst läge Ekonomiskt att liksom Helt enkelt ge det bästa budet Så det inte är någon snack att det, egentligen, det är ju på de spelarna jag gärna utnyttjar Våra ekonomiska mönster att att plocka de här talangerna istället för att det blir en dragkamp att man ja, accelererar där liksom. 
Det kan ju vara ja, Frö- Frölings. Frölings känns väl som ett bra namn. Och jag tänker också, det här passar ju det här jättebra med att Djurgården har ett bra track record på att kolla, här kan du ta dig vidare. För vi kan, vi vet vad vi gör. Det är ju en jättebra kombo det här. Mm. Ja, det är en, det är en Stockholmskille från början också. Um, ja. Honom tar vi. Det är klart. Fröling till Djurgården. Jag har en annan spelare som jag som Djurgården inte kommer plocka som jag ska jättegärna vilja ha. Jag ska vilja ha Segrita. Uh, från Sirius. Jag, jag tycker att det är fullständigt briljant. Och, och han, han, alltid flög, han flög typ under radarn hela tiden bara för att Vecke var lite bättre typ. Uh, jag tycker han är... Han har så låg tyngdpunkt Han, han tricklar sig igenom Och han ser ut som han är långsam och liten och så där, Men han är rapp i steget som tusan Och i, har massa bra eh, intentioner liksom, Som jag tror skulle kunna dyrka upp mycket Av det här statiska spelet Visst var Kim Bernstam var med i 08 Eller 352 eller någonting för några år sedan Och fick frågan vem är bästa allsvenskan Och sa han Sigita Jaha, okej, okay, ja det känns ja. som man går utomlands men liksom. Ja, eventuellt um, Han skrev ju på, på sig ett treårskontrakt liksom, ja, så. Det är sånt där, han får bryta så fort han vill ja. det... Hörrni, klockan tickar på och yes. vi behöver runda av här och vi kommer återkomma till uh, Silen såklart allt vad det lider och allt vad vi får liksom, när vi får höra saker och ting Eh, vi ska väl fortsätta uppmana till att eh, stötta Djurgården i form av att köpa säsongskort. Eh, senaste siffran Såklart. var väl över 3500 vilket är fantastiskt och eh, den har säkert ökat nu när ni hör på det här. Eh, finns det utrymme i ekonomin så uppmanar vi alla att förlänga och köpa säsongskort. Eh, som sagt, vaccinationen börjar ju ticka och kicka igång och och i takt med att folk tar det utan att gå in i den debatten så kommer det ju troligtvis att bli publik förr eller senare. Det kommer ju bli det. Och jag tror ju att nu drar man ju igång Allsvenskan i april enligt plan och lutar väl åt den åtta omgångar innan EM-uppehåll och 22 efter med avslut i december likt i år. Ska vi säga att efter sommaren så är det hyfsat öppna spel. Så in och köp säsongskort så kommer vi ha jävligt kul till hösten om inte annat. Eh, vi ska tacka alla som var med och bidrog i eh, uppsitta kvällen. Väldigt uppskattat vad det verkar och eh, vi filar redan på eh, någonting nytt i samband med eh, att Allsvenskan drar igång. Och vi kommer även att hålla lågan brinnande på poddfronten. Vi har en del, vi ska väl försöka få hit Kim och Tolle också. Och snacka lite med dem. Allt vad det lider. Men, en sista uppmaning. In på divpodden.se och bli Patreon. Släng in 3, 5 eller 10 dollar i månaden. Så kan vi göra så väldigt mycket mer utan att för den delen behöver... Ligga sömlösa kring ekonomin Vi säger så va? Kanon Då eh, tackar jag Retro och Väsby för visat intresse 
Yes. Take care. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.